0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F-Fácil, aqui quem fala de Diogo Arantes é que é mais um fechamento do F fix Ó, oh, voltamos, depois de 4 dias aí de folga, a segunda não teve, infelizmente, mas a gente também soltou um vídeo muito legal hoje sobre o RBR Properties, vai ter uma emissão, então vai ter RPR 12, a gente vai ter subscrição, vai ter direito, vai ter negociação, então é muito interessante que você assista o vídeo, vai aparecer aqui no card, assista o vídeo do RBR Properties, beleza? Entenda melhor como é a emissão, como a gestora se comportou durante a crise, então. E agora a gente vai começar um pouquinho falando sempre sobre notícias, depois a gente vai para os FIs. E das notícias, hoje a gente não teve um, um bovespa muito positivo, o dólar hoje caiu também 2,83, chegando à faixa dos 5,32. O Ibovespa bateu 116, caindo 0,78, com 464 pontos, tá ok? Então, 116 mil pontos, O Ibovespa chegou naquela máxima ali de 124, por volta dessa faixa, e agora começou a cair levemente, sem ah, os fundamentos adequados, a gente pode dizer isso. É interessante notar também que, por exemplo, a Eletrobras é uma das empresas que mais caiu. O CEO dela pediu demissão e foi para a distribuidora BR. Isso fez com que uma caísse outra levantasse. É importante ressaltar o seguinte, cara, pessoas fazem diferença sim. E o problema, às vezes, não é nem só a pessoa que é muito competente, mas também o recado que isso está dando, por exemplo, para a Eletrobras que o plano era um dos primeiros a ser privatizados, era que precisava privatizar, estava no centro do governo, isso mostra que essa privatização deu uma esfriada. Então, sim, é, cada vez que a gente escuta um plano, não, daqui a três meses vai sair tantas empresas e não sai nenhuma, então, assim, cada vez mais é, fica em descrédito a fala do ministro nosso, porque eu sou muito fã, né? tá, eu acredito que sou muito fã, eu não acredito que seja culpa dele, né? Se a gente for atribuir culpa, seria o Congresso. Mas o Congresso tem o tempo dele. Eu acho que os, os times não estão não adequados. A questão é que, graças assim ao nosso bom amigo lá de cima, ele pelo menos está tendo paciência e não chutou o balde. Né? Porque se ele chuta o balde e deixa só nosso amigo do, do executivo falando besteira, a gente está em maus lençóis do mercado aí. Enquanto isso, a gente tem ele. Ele está tentando. Isso é muito positivo. Enquanto isso, a gente vê alguns... Vamos olhar, segunda-feira que é dia da gente falar um pouquinho da do nosso relatório Fox. Como não teve ontem, eu tenho que falar hoje. E aqui, a gente vai começar falando o seguinte. Agora, Selic, IPCA 2021, Selic, os dois subiram. O foi para 3,5 o Selic e o IPCA foi para 3.50. Que que ele tá falando? O que que ele tá falando agora na, com a visão de hoje, o Banco Central, não o Banco Central de fato, né, os economistas os top 5 do economista, estão falando que a previsão desse ano é de taxa de juros zero. Fico mais tranquilo. Confesso que eu fico mais tranquilo com essa visão. Taxa de juros zero faz mais sentido para o cenário atual. Não é um cenário que eu acho interessante ainda. Eu acho que tem uma capacidade, mas eu fico menos preocupado. Por isso que a minha previsão sempre foi entre 3,5 final de Selic a 4. O que eu sempre eu queria muito... O Banco Central soltou que acabou o Guidance. Eu, infelizmente eu acho eu não sou muito a favor disso o banco central sente que dá um guidance que mesmo que seja até 3,25 é, e deixa uma 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 reunião para ele poder ainda subir mas ele dá um guidance que ele vai chegar assim devagar ele vai aumentar os juros numa proporção dada a x ele poderia mostrar ao mercado como que ele vai chegar nos 3,25 isso seria muito importante não ficar refém da inflação. Por quê? Porque a gente fica a inflação de uma taxa de juros, de um juros real que não condiz com o que a gente vive no país. Então, a inflação hoje deu uma acelerada, isso provavelmente foi um reflexo que gerou uh, essa inflação, inclusive, maior, e aí uh, puxando a Selic, mas teria que ser uma, uma, um guidance mais correto de pelo menos chegar a 3,25 e aí a decisão final, sim, o mercado entender que 3,5% foi para, sei lá, 3,75%, 3,5%, aí ele entender que isso foi porque realmente a curva começou a subir demais. Mas o guidance seria muito importante para essa subida de juros justamente para o mercado entender como é que vai fazer. Bom, não é isso que eles estão fazendo. Aqui também está uma crítica, mas o que, que isso importa, Diogo? O que, que isso importa? Isso importa que uh, gera... Nossa, quase que não sai. Gera volatilidade ao mercado. Volatilidade ao DI uma coisa que não é tão interessante. E volatilidade ao DI, apesar de não ser interessante, fecha às vezes o seu tesouro, impacta um pouquinho nos nossos fundos mobiliários e com certeza massacra a nossa bolsa. Beleza? Volatilidade não é importante para a gente. A gente precisa de um pouco de estabilidade para o... Porque o que importa, gente? O que importa é que as empresas... Funciona bem, tem bons fundamentos. Mas você só vai começar assim. Um valuation correto envolve duas coisas. Envolve um fluxo de caixa futuro, que depende de PIB, de atividade econômica e tudo mais. Se a gente tiver isso, esse guidance errado, às vezes... E também a gente... Vamos lá, falar do modelo de asset, ou, ou modelo cap, capital asset model. Se eu falar desse, desse modelo, eu ainda estou pensando em uma taxa livre de risco. Se isso aqui está... Tá, tá, ainda está muito indeciso, fica muito difícil precificar um ativo. Então, além de tudo isso, me deram mais uma certeza. Então, eu particularmente, eu acho que o guidance seria muito importante interessante e já prevê um, fazer um guidance para 2021, tá? Bom, essa visão, eles não me escutam, mas é uma coisa que eu queria que vocês tivessem em mente e os riscos que isso incorre, tá? Vou aproveitar para responder algumas perguntas. Alguém me perguntou hoje o Diogo, é possível fazer hedge com renda fixa? Claro que é possível. Você compra uma taxa mais cara e carrega ela até o final. Essa é a questão. Você vai ter que carregar até o final, mas fica garantido uma taxa bem maior e fica muito interessante você fazer um hedge. Então, sim, é possível fazer hedge com rendas fixas. Além, assim, O que é mais comum fazer é no mercado futuro, né? Mas o mercado futuro ele tem um vencimento mais curto. Então, seria um hedge mais curto e um carrego maior. Você pode ter um carrego... Uh, que eu digo o carrego, né? O mercado futuro, ele vence a cada dois meses, um mês, dependendo do papel que você está usando. Mas você pode ter um, 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 uma renda fixa de fato, onde você vai comprar um CDB, por exemplo, para acumular uma taxa e, de certa forma, você vai fazer uma trava de juros com parte da, sua, parte da sua renda. E isso vai fazer, você acaba fazendo uma proteção também. Então, sim, é possível pensar em métodos inteligentes para fazer proteção. Outras perguntas que eu recebi aqui é o seguinte, um fundo de papel de um bi gera mais ou menos 150 milhões de amortização, que, que é mais ou menos isso. Perfeito, é mais ou menos isso, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da, da duration de cada operação. Nem toda a operação é, mas em média, por exemplo, os fundos de PCA tem em média 4, 4 a 5 de duration, que é mais ou menos a cada... Cinco anos, renova toda a carteira. Então, vamos pensar um quinto da carteira, 25%. E, ou seja, entre 150, 100, até 200 milhões, é possível que uma carteira... Depende, se a duration for menor, esse giro vai ficar muito maior. tá? Então, é isso que você tem... Não depende só desse número. O duration da carteira é um dos um, fatores mais relevantes para ser mais ou menos. o que, que ele quer falar com isso quando você tem mais ou menos 150 milhões É porque é um volume muito grande. E aí, quando a gente tem crescimento de mercado, é fácil obter as operações para fazer isso. Quando o mercado não está em baixa, aí você vai ter dificuldade. Então, é isso que quando as pessoas falam de fundo de um bi, por exemplo, um fundo de um bi de high yield, é possível? É possível. Mas a geração de operação aqui embaixo, quando ele chegar a um bi, fica muito difícil. Então, eu já conversei com várias gestoras que o, o, a, o interesse dela é manter um fundo entre uh, 250 a 400... Uh, milhões, assim, porque aí o volume que ela vai ter que conseguir é mais fácil de conseguir de operações no ano, tá ok? Então, isso pode ser uma trava para esse mercado? Mais ou menos, pode surgir outros players e o mercado ainda vai crescer muito o mercado de crédito tem mais potencial Digamos que, se legalmente, será que os FIs de papel conseguem indexar o CDI? Olha, tem que, tem que entender duas coisas a indexação do CDI não é simplesmente Oi gente, eu quero mudar não é assim que funcionam as coisas é uma operação já antiga, então o que você tem que fazer? Quando você faz essa troca, você amortizou e a amortização se recompra, a operação se recompra. Mas a grande questão é o seguinte, nem sempre o tomador da operação escolhe o índice. Então é oferecido para ele uma operação, um certo índice. Normalmente quem escolhe, quem tem um poder um pouco maior é quem vai tomar a dívida, né? que ele... Que, vai, é, que ele sabe ali como é que funciona o fluxo de caixa. Então, é, os gestores, é, no momento em que o GPM já cresceu, muitos gestores migram para a IPCA para tentar aproveitar essa gestão ativa dos, dos índices também, que faz parte de uma gestão boa de um fundo de papel. Tá ok? Eu acho que eu respondi essas três perguntas com três visões bem interessantes e que dá, dá um índice aí de como a gente está no mercado. Beleza? Eu sempre falo isso. Eu fiz alguns comentários muito interessantes hoje também no nosso Close Friends, que é um grupo que a gente tem no Telegram, onde eu, faço, onde eu falo da minha carteira e com, comento sobre alguns ativos específicos para te ajudar como um guidance também de comprar qualquer coisa. Aqui embaixo tem o nosso, uh, os nossos links, todos que você consegue para entrar, até para justificar e para entender muito bem como está funcionando isso. Além disso, a gente tem um programa de Seja Membros, onde a gente tem um mini curso que... Eu vou acabar adiando um pouquinho só para avisar. Eu ia tirar agora no início de fevereiro, vou tirar só no final de fevereiro, porque dá tempo de muita gente que está entrando agora assistir. Eu sei que muita gente está virando membro, é importante isso. Eu vou manter por mais um mês, pelo menos. E a gente vai ter algumas novidades aí, tá ok? Provavelmente a gente ainda vai fazer um... Eu fiz um vídeo... Quem é membro, eu fiz um vídeo na semana passada, muito legal sobre o método de Gordon, para fazer uma avaliação de papel. Ficou muito legal uma hora de conversa, e aí eu fiz o vídeo e mostrei para vocês. E provavelmente vai ter uma aula de dúvida, onde eu vou, vou tirar a dúvida, tanto o Gordon de papel, quanto para tijolo, para a gente fechar esse assunto, tá ok? Então isso é muito importante. Acaba, acabou notícias, acabou o que a gente precisava falar. Sempre lembrando também que se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. E agora a gente vai para os FIs, beleza? Vamos para os FIs. E a gente não podia deixar de falar qual o ativo que mais caiu, o CBOP. O CBOP é um ativo monoativo, que tem um ativo em Barueri, que é alocado a maior parte para a Eletropaulo, que vai sair... A Eletropaulo Enel, né? A Enel comprou. Que vai sair de lá. Ativo em Barueri, a vacância de Barueri, Alphaville, historicamente acima de 20%. Então, a gente sabe que é uma preocupação muito grande para esse fundo. E esse fundo aqui foi um fundo que uh, caiu hoje 2,49%. Um outro fundo que caiu bastante também com uma notícia de saída, mas para mim é um patamar um pouco diferente, é o Patissé. Caiu 2.37 chegando a 82,10%. O RBIR também caiu 1,79%, mas um ativo que, assim, se você for olhar, o nível de negociação do RBIR foi seis negócios. Seis negócios, oito mil reais. Praticamente irrisório. O RBIR, para mim, teve uma notícia muito positiva. Hoje saiu o fato relevante de que mais três operações entraram para o pipeline desse ativo. E tem que lembrar que esse ativo já está 65% alocado. Então, quem gosta de investir nesse tipo de ativo, tem que comprar no ativo onde ele está investindo. No momento que ele passa a fazer a deslavancagem, que a amortização é o momento mais perigoso. Então, principalmente quem é rentista, tome muito cuidado com o fundo de prazo determinado. Esse fundo entra na fase de investimento. É a melhor fase, para mim é a única fase que você tem a oportunidade de entrar, senão você tem que esperar um outro momento. Você tem que investir justamente nessa fase, caso você vá para um fundo de desenvolvimento de prazo determinado. Ele tem um momento para entrar, um preço para entrar para você não pagar, porque ele é um prazo determinado, entendeu? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá ok? O VIGGT caiu também, KNCR, cai o VIGGT é um ativo de FIP, voltou para próximo ali... Uh, do, da emissão a KNCR caiu também 87, RBRL caiu para 106,50. O VIF 92,49 é um FOF da 20. O hectare 149. O hectare foi um ativo que chegou a bater na mínima 147. Hoje foi o dia da conversão dos ativos, então é um ativo que realmente é muito, muito resiliente. Aí. A, a, a cota foi emitida Num, num metro de 117, 118 E ficou sustentável Nessa faixa aqui de 150 Por que está que acontecendo? A maioria das pessoas estão fazendo Arbitragem, pré-flipagem Então na flipagem em si Está acontecendo um movimento muito menor Apesar do, do tamanho da oferta Ter é sido muito grande Mas a velocidade de locação também é muito grande Tanto do Hectare quanto do Deva Iridium são fundos que tem isso como premissa E aí você lembra daquela história que a gente conversou no começo? É esse o problema. Quanto... Aí você tem um fundo maior, você fica com mais dificuldade. Mas, por exemplo, é uma coisa que o nosso querido amigo Iridium, que é um fundo queridinho, ele está conseguindo fazer e ainda é crescer de tamanho. Vamos pensar aí o que, que vai acontecer com ele. Mas tem o... que lembrar que o Iridium não é só de crédito. né? O Iridium, a parcela de crédito, é boa, mas ele tem uma grande parcela FOF, né? que é em torno de 30%. Então, se ele tem um bi, ele realmente de tamanho... É 700 milhões, tá ok? Então ele está com 1,2, ele tá numa faixa aí de 800 a 900 milhões ainda. Ele não chegou num BI de fato só de crédito, é isso que eu tô querendo dizer, tá, ok? A BCP caiu também, 75, o GRC 139, teve uma queda bem importante aí. Hoje na mínima, ele bateu 135. Tá, é um ativo que logo logo vai sair a, a emissão, então eu acho que é um movimento ainda de alguém grande saindo para evitar o movimento de flipagem futura, tá ok? MC6 102. HSAF, uh, 93. Uma queda de 0,74. OURI, 93. Bresco, 114. CPTS, 110. CAFOF, 102. Vamos agora falar dos ativos que se que tiveram o melhor desempenho. E hoje, um dos melhores desempenhos foi o do MEFAI, fechando em 115,45%. E na mínima do dia ele bateu 112 e hoje teve uma alta de 3,06. Tem que lembrar que o Mefi é um ativo que está ligado com as ações de properties, ações de empresas que estão listadas na Bolsa. Qualquer coisa dá uma olhada no relatório gerencial e isso impacta também. Só que tem que lembrar que as, as ações atingiram uma máxima interessante, mas as ações, ah, o, o Ibov vem caindo um pouquinho. né Chegou na máxima 135 e fechou esse... Esse mesmo um pouco, uh, essa semana um pouquinho mais baixo. Ou o JP uh, fechando em 108. BCRI fechando em 118. Uh, já estabilizou nessa faixa aqui de 118. Lembrando que a emissão dele foi na faixa de 100. Então foi um ótimo ativo aí. Um belo resultado para quem participou. RCRB 165. O ativo da Rio Bravo. PLCR também é um ativo que tem ficado, queridinho, de muita gente tem comprado alguns... alguns eu vejo algumas pessoas comprando crédito, comprando esse ativo aqui. MFI, 133, o ativo de, da MED também, uh, subiu 0,76. RECR 107,42, é um ativo que vai entrar emissão. O spread acabou caindo um pouquinho, mas mesmo assim ainda acho uma emissão a 98, ainda está 10 reais acima. Então, muita gente ainda pode querer. Tem que ver se vai ser interessante. Ou, vocês analisaram o prospecto da, do pipeline, em termos de IPCA e CDI, não tem GPM nesse prospecto. tá E aí isso pode ser reflexo de duas coisas. Primeiro que a gestão... Isso acontece para mim nas duas visões. Primeiro que a gestão prefere IPCA, e IPCA é um pouco mais estável. E segunda coisa que está difícil achar operação em GPM, porque os tomadores não estão querendo usar GPM como referência, porque eu acho que o GPM como referência assustou muita gente, mas muita gente mesmo. O VILG 121... Está passando por emissão ainda. Então, hoje, inclusive, foi a dia da, da, da liquidação do ativo. RBRY, 106,3. Vigir, 85.052. PVBI, 94. Ficou firme. XPCM, 56. CVBI, 108. Não, o CVBI está tá fixando. Na máxima do dia, ele bateu 111. CVBI, um ativo que a gente está aguardando. Ele já anunciou que ia fazer uma emissão, mas ainda não foi... foi foi falar da data. O Habitat bateu R$122,045, e o FCR 11450 Uma liquidez muito baixa do, do FCR, hoje negociando só 106. O Habitat continua muito forte, com 1,79 milhões em negociações. CVBI, uma negociação também muito forte, com 3 milhões. Aí. O Quasarago fechou positivo também. Uh, e o KNRI, 159 também fechou positivo. Bom, esse aqui foi dos ativos que a gente tinha que falar, a gente já deu alguns recados e algumas coisas. Qualquer coisa, deixe comentários aqui, deixe a sua pergunta. É, algumas perguntas eu vou acabar respondendo no vídeo seguinte, tá? É, mas continuem comentando, continuem fazendo perguntas. Não se esqueça de se inscrever, se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho, ativa o sininho. Ativa, o sininho é muito legal, recebe todas as notificações dos vídeos novos. A gente tem três séries aqui, tá ok? Uma série de fechamento, que é essa aqui. Uma série de vídeos que eu gravo justamente para as emissões, para falar de uma opinião de um ativo e também a live com os gestores. Essa semana a gente tem uma live também muito, muito especial com a RB Capital a gente vai falar de um fundo de crédito dele. A gente vai voltar a falar de fundos de crédito, ok? A gente já começa a divulgar isso. A partir de amanhã eu vou fazer a mídia e vou divulgar para vocês, ok? Qualquer coisa, seja membro. Aqui a gente tem um programa de valuation, uma série de valuation espetacular, cara. Ficou muito legal, muito completa, com conteúdo, acho que muito legal mesmo, ainda mais que o preço é incrível isso é, não sei por quanto tempo eu vou ficar fazendo nesse, nesse preço aí, beleza? mas esse material tá muito legal mesmo e é muito interessante para vocês tá ok? aqui é um canal de consultor então quem quiser um serviço de consultoria entre em contato com a gente, aqui na descrição embaixo tem todas as informações que você precisa inclusive preço, tudo, tudo, tudo é muito transparente e tá aí para todo mundo ver, não precisa perguntar para mim o preço, o preço está lá embaixo no Instagram também a gente fala disso. Qualquer dúvida também pode mandar uma caixinha lá no Instagram que eu respondo. Ok? Grande abraço. Diogo, canal FF.